0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Micotec Cast. O meu nome é Rafaela, sou aluna de mestrado da Micotech. Meu projeto está focado na produção das quimeras recombinantes para o sorodiagnóstico da dengue. Já que falamos na semana passada sobre a biotecnologia com a professora doutora Sueli Felipe, hoje vamos seguir a nossa conversa nessa linha com a mestre Patrícia Alves que vai compartilhar conosco um pouco da sua experiência com a produção de proteínas recombinantes. Graduada em Biomedicina pela Universidade Católica de Brasília, o seu mestrado foi em Patologia Molecular e atualmente é doutoranda em Biologia Molecular, também pela Universidade de Brasília. Então, primeiramente, muito obrigada, Patrícia, por aceitar o nosso convite.
1: Olá! Agradeço muito pelo convite e aproveito a oportunidade para comentar que é um enorme prazer participar com vocês deste momento.
0: E vamos então para a primeira pergunta. Você poderia nos contar como que é que você começou a trabalhar com essa técnica de proteínas recombinantes? E quais foram os primeiros desafios?
1: Bom, a minha jornada na na pesquisa, iniciou ainda quando eu estava na graduação, eu estava no quinto semestre da faculdade, eu já estava é, vendo a disciplina de biotecnologia, e na ocasião eu conheci né a professora Maria Sueli, que inclusive já participou deste quadro com vocês, ela ministrou uma palestra em uma aula na qual eu era aluna, e eu me interessei bastante pelo pelo projeto né, que ela apresentou, e na ocasião, ao final da aula, eu fui conversar com a professora Maria Sueli, que eu gostaria né, de participar, é, se ela tivesse algum projeto para me inserir, né, que eu tinha muito esse desejo de contribuir com a ciência e também a, aproveitar para aprender, né, para estudar, então eu tinha muita sede de aprender. Então, eu comecei a fazer meus, meus primeiros experimentos ainda na época da graduação. Comecei com um projeto que, no começo, não no começo, mas todo ele foi muito desafiador. Né? Então, comecei lá na época do meu TCC, então passei ali dois anos estudando essa proteína. É, desde o início, quem foi minha professora de bancada foi a professora Érica. Kiyoshima, né, uma pessoa que eu tenho muito carinho inclusive, então os primeiros passos dentro de um laboratório foi a professora Érica quem me ensinou, então hoje eu tenho muito dela é, nessa questão mesmo de aprendizado, tenho muita coisa assim de técnicas que a Erika me ensinou, então foi uma época que eu aprendi bastante, e com o desenvolvimento do meu projeto, é, já estava finalizando o meu TCC, então, eu gostei bastante, ainda tinham muitos desafios a, a seguir, né? Então, tinham muita coisa ainda para fazer que daria para seguir com o mestrado. E assim eu fiz. É, passei todo o mestrado, trabalhando com essa proteína. À medida que eu ia avançando, é, surgiam novas perguntas e que isso culminou, então, para que eu fosse para um doutorado ainda estudando essa proteína, então esse, esse projeto eu comecei desde a graduação, fiz né, então toda a parte ali de TCC, que foi um TCC de bancada, um TCC experimental, né, isso agregou bastante no meu conhecimento e depois participei de processo seletivo para mestrado, é, utilizando essa linha de pesquisa, na sequência, então, desenvolvi todo o meu trabalho de mestrado. E ainda sobrou um, um tanto ainda deste projeto para fazer o meu doutorado, né? Então, que estou, inclusive, no finalzinho do doutorado. E ainda vai sobrar coisa para um pós-doc, se for o caso, né? Mas, para vocês verem que um projeto como esse, rende bastante. É, dependendo do alvo que você escolhe né para estudar, dá para fazer muita coisa inclusive mais de um projeto, dá para inserir outras pessoas, inclusive para te ajudar. Então aí, foi um grande desafio que eu enfrentei, né, que eu encarei com muito gosto. Tive excelentes professoras aí desde o início e estou aqui para contar a minha história.
0: Nossa, então já faz um tempinho que você vem seguindo com esse desafio, né? Aqui na Micotec, a gente sempre fala que trabalhar com as proteínas recombinantes é descer de um bote em uma correnteza, nós não sabemos como que será o percurso, nem mesmo se vamos chegar ao fim, nesse sentido, conta para nós como que foi o seu mestrado nessa linha?
1: Bom, faz um tempinho mesmo que eu trabalho com esse projeto e sinceramente foi um grande desafio e eu digo um desafio com força, porque você até comentou aí que é como se fosse descendo um bote né, em uma correnteza. Na minha época mesmo de mestrado, eu costumava falar outras coisas, né que eu não sei nem se me é permitido falar aqui, mas eu trabalho com uma enzima, onde é, eu tive muita dificuldade de trabalhar com ela, e trabalhei com um vetor de expressão, depois fui para outro, e, e o, o sufoco que eu passei foi muito grande, porque... Eu já estava, já tinha passado da metade do mestrado, eu não tinha resultados. Foi assim, um sufoco muito grande. E aí, um certo dia, eu já estava praticamente é, faltando um semestre para terminar, não tinha resultado. E assim, muito no sufoco, no desespero. né? Então, a professora Sueli, ela tem muitos parceiros aí na, na ciência e ela me chamou para uma conversa. E falou o seguinte, olha, tem um grupo de estudos é, no México, que eles já trabalham, eles têm experiência com esse tipo de proteína e tal, então é, se arruma, se organiza para você ir terminar o seu projeto lá. Eu na hora, então vou, eu não tenho muito desse negócio, então se eu tiver que fazer pesquisa em outro país, eu vou, não tenho problemas inclusive a, a língua mesmo nunca foi uma barreira, né, para mim. Então, em relação ao espanhol, eu já entendia bastante, falava assim um pouco mais ou menos, mas foi o suficiente para eu me virar, né? Não deixei de fazer nada por conta do espanhol, mas hum, a parceria com o México me rendeu bons resultados, inclusive. Fiquei lá por quatro meses, né, então fiz uma imersão, onde eu comecei do zero todo o meu projeto. Então, eu cheguei lá, fui fazer, é, fui fazer eletroporação, para fazer expressão, então foi todo o projeto desde o início, então em quatro meses eu fui fazer transformação, fazer seleção de clones... Fui fazer expressão, né? Então, colocar a proteína para produzir, depois fazer ensaio enzimático, tudo isso em quatro meses. E eu tive algumas, ah, alguns, digamos, contratempos, porque para eu poder fazer o ensaio enzimático, eu trabalhava com carbono-14, né? Então, ele é radioativo. E aí, eu tinha que viajar para uma outra cidade, carregando todas as amostras, já adicionadas do carbono 14. E eu colocava assim em um isopor, né? Acomodava muitas amostras, mais de 100 amostras por viagem. Colocava em tubinhos com tampa, bem acomodados para não vazar. Então, assim, dava medo, né? Porque se acontecesse alguma coisa ali, aquilo ali era radioativo, né? Então eu não poderia. Eu ficava assim com muito medo. Mas. É consegui, né, chegava lá na, na instituição, porque onde eu estava não tinha o equipamento que poderia fazer a leitura desse, desse material, então eu tinha que transportar esse material para poder fazer a leitura, e aí depois eu fazia o descarte como deveria ser, né, então, para evitar, né, qualquer incidente. Bom, e aí, é... Eu trabalhei, antes de ir para o México, eu trabalhei com o um sistema de expressão em bactérias. E esse foi um grande detalhe, porque a proteína na qual eu estava trabalhando, a forma como ela é montada no sistema em bactérias, eu até conseguia que a bactéria produzisse essa proteína, mas ela não produzia a proteína com a atividade. E eu também tinha um fator limitante aqui, que eu não tinha como testar a atividade dela. E mesmo quando ela estava produzindo, toda a proteína ficava em corpo de inclusão. Então, eu tinha muita dificuldade de extrair essa proteína. E foi aí que eu tive que mudar meu sistema de expressão né, para um sistema em, é, em eucarioto. Então, eu tive muita dificuldade, eu comecei lá em Procarioto, passei por dois sistemas de expressão, é, depois de, de, de Procarioto eu fui para Eucarioto, então tentando, tentando, por isso que eu já estava chegando ao final do meu mestrado, eu não tinha resultado, isso foi, foi assim, um, um pânico muito grande, porque já estava praticamente às portas de defender e eu não tinha o que defender. E aí eu me lembro que na época até me falaram assim, ah, mas você só tem resultado negativo. Resultado negativo também é resultado. Mas quem está ali na bancada trabalhando dia e noite, que eu trabalhei sim dia e noite, eu não queria apresentar resultado negativo. Né? Por mais que seja resultado. Eu queria mostrar algo que eu consegui, né, que eu levantei uma hipótese e consegui ali provar aquela hipótese, mas só que o aluno ele pensa assim, ele quer mostrar algo que seja positivo, não negativo, né? E aí eu tinha isso na minha cabeça e nisso, é, conversando com a professora Maria Sueli, então ela me, é, ela me enviou ao México, né? E lá fiquei quatro meses. Bom, e aí nessa viagem me rendeu é, Todos os resultados que eu tive do mestrado, eu consegui, então, em quatro meses. Então, praticamente, fiz meu mestrado em quatro meses.
0: Nossa, Patrícia, foi mesmo uma grande aventura tudo isso. E que bom que você conseguiu vencer os desafios. Mas me conta agora um pouco sobre as diferenças experimentais de trabalhar com o modelo Procarioto, como a Escherichia coli, e o modelo Eucarioto, como a Pica Pastores.
1: Bom, é, esses dois sistemas aí são completamente diferentes na forma de você trabalhar. Então, quando você trabalha num sistema de expressão em procarioto, é, dependendo da proteína que você esteja trabalhando, muitos né, vão pensar, ah, mas é difícil porque em algumas, em alguns momentos a proteína pode estar em corpo de inclusão e você tem que fazer todo um processo para poder lisar a as células, né, então dá um certo trabalho, mas eu vou te falar que trabalhar com eucarioto, novamente, dependendo da proteína, vai dar um pouco mais de trabalho, que foi o que aconteceu comigo, então assim, eu acho que eu fui premiada, né, porque eu trabalhei com o procarioto, passei por dois sistemas, né, então de expressão, não funcionou, até conseguir que a proteína fosse produzida, mas ela ficava toda em corpo de inclusão e aí a gente já, já tinha encontrado na literatura que ela não teria atividade, então tivemos que fazer essa mudança e, por exemplo, trabalhando com o um sistema de expressão em bactéria, você pode fazer o seu inóculo num dia, no outro dia você faz a indução e aí com 8 horas 10 horas de expressão você de indução você já tem ah, todo o material para coletar você separa as células ali e faz todo o procedimento que você tem que fazer já no sistema de expressão em eucarioto, eu trabalhei com pique pastores né e eu, fazia, eu, eu iniciei na verdade com minha, a, a indução da, da produção da proteína a, a indução da expressão eu levava cinco dias do processo de expressão, fora o pré-inóculo. Então, para eu ter um, um lote, digamos assim, na sexta-feira, eu tinha que ir para o laboratório no domingo, fazia o meu pré-inóculo, aí ficava todos os dias, literalmente, alimentando a cultura. Então todo dia eu tinha que fazer a adição de metanol, né, que é no caso essa esse microorganismo, né, então a Pichia, ela devido ao promotor, né, que que a gente utiliza nesse nesse sistema, né, o AOX, ele é capaz de metabolizar o metanol, né? Então eu utilizava o metanol como fonte de carbono. E então todo santo dia eu tinha que colocar é, metanol na, no cultivo para que essas células não morressem, e aí eu tinha que fazer isso de segunda a sexta, então eu praticamente tinha que ser babá de bactéria, de, de bactéria não, de fungo, né, tinha que basicamente ser babá, né. Então assim, é, dava muito trabalho também, só que trabalhando com o sistema de, de fungo, né? no caso a píquia, quando tudo vai bem, desde o início, tudo funciona bonitinho, para você fazer a separação da proteína né, e das células, a PIC, ela tem essa capacidade de secretar para o meio de cultura a proteína de interesse. Né? Então, isso aí é maravilhoso. Só que no meu caso, ela até secretava, mas em quantidades assim tão mínimas... Que eu tinha que adequar o meu protocolo de, de verificação da proteína, eu, eu, eu corava o meu gel de poliacrilamida, eu corava por prata, porque a quantidade, a concentração da proteína era tão baixa que eu tinha que usar métodos muito assim, mais hum, vou falar assim um pouco mais é, é, como se fossem mais finos, para ele detectar a quantidade de proteína ali, né? A quantidade de proteína disponível. E já tiveram vezes que até corando por prata eu não conseguia visualizar. E aí eu tinha que trocar, né? Então foi toda uma luta. Então foi por isso que no final das contas eu acabei indo pro México, porque lá eles já tinham um clone produtor de um outro organismo, né? Outro organismo patogênico, mas eles já produziam essa proteína, né? e aí como o objetivo do meu trabalho era com outro organismo, mas ainda assim eu fui para lá para poder pegar com eles a forma de trabalhar, a metodologia, né? então esses dois sistemas são muito diferentes, né, muito diferentes, tanto pelo tempo que cada um leva, né, no tempo de produção da proteína, é, isso em frasco, quanto também na extração, né, na separação dessas proteínas.
0: Ah, que legal, Patrícia. Então, você teve a oportunidade de trabalhar com diversas técnicas em diferentes laboratórios, né? Muito rica essa sua experiência. Nós aqui na UEM, nós estamos trabalhando com uma proteína para fins de diagnóstico. E no
1: seu caso, qual
0: seria o desenrolar da sua pesquisa?
1: Bom, é, o objetivo inicial... Da, da produção da proteína recombinante, é porque na literatura nós temos a estrutura dessa proteína resolvida só de fungo é, não patogênico. Então, nós precisaríamos ter né, de forma experimental essa proteína é, resolvida, que esse era o grande objetivo do meu trabalho, fazer, inclusive, estudos de estrutura é, secundária, terciária, né, fazer cristalização, então para estudar essa proteína um pouco mais a fundo, né, e aí é onde entra a parte do meu doutorado, né, então eu trabalhei bastante com técnicas para poder melhorar tanto o rendimento da produção da proteína, que eu inclusive fiz um curso na área de cultivo de leveduras, na própria UNB, para aprender a melhorar o rendimento da minha o rendimento da produção da proteína. Trabalhei também com métodos de purificação, né, de é, mais assim, é, automatizados, então trabalhando com acta, né, então trabalhei um pouco mais com essas metodologias também, até porque eu precisaria dessa proteína o mais pura possível. E, e em grandes uh, concentrações, porque para o objetivo que eu tinha, quantidades assim tão mínimas não me serviriam, né? Então, eu não conseguiria chegar até o final do meu projeto. Então, tive que trabalhar bastante, eram noites adentro no laboratório, final de semana. Então, assim, na pós-graduação, uma coisa que a gente aprende é que pós-graduando não tem final de semana, né? Então... Mesmo no dia que você quer tirar um final de semana, a mente não deixa, né? Então, você acaba sonhando com um gel que ficou lá corando no laboratório, né? Então, coisa desse tipo. Mas, é, então, assim, o dos objetivos, né? Então, conhecer estrutura secundária, terciária, né? Fazer dicroísmo circular, cristalização da proteína, esse era o grande objetivo. E, assim... No meu projeto de doutorado, eu ainda tinha uma segunda vertente, que seria um, é, busca de inibidores para essa molécula, para essa proteína, quer dizer, desculpa. Então, busca de inibidores. E eu já tinha um, uma molécula que foi um trabalho, né, da professora Ana, é, professora Ana Karina Abadio, né, então ela selecionou, né, ela ela por genômica comparativa ela identificou o CRE2 né, que, é a, que é o alvo que eu trabalho ela conseguiu selecionar no caso ela identificou a CRE2 e selecionou né, moléculas e uma dessas moléculas é um inibidor para essa para essa proteína na qual eu trabalho então eu fui buscar inibidores né que fossem semelhantes a essa molécula que já que a gente já tinha conhecimento da do seu potencial de inibição. E aí eu fui então fazer uma parte do meu doutorado na França, né? Então, também no mesmo laboratório que a professora Ana Karina. Então, eu desenvolvi algumas técnicas também para poder é, juntamente com o professor Bernard, né, então é, trabalhamos juntos aí na busca de possíveis inibidores para esse alvo. E então, é, juntando né, as experiências entre graduação, mestrado e doutorado, eu consegui aí passar por diversas técnicas diferentes, desde bancada até a parte de fazer voltada para a bioinformática, né, então eu tive que aprender algumas coisas, assim, que eu tinha até um certo receio, mas que deu tudo certo, consegui identificar outros inibidores, né, então, que são similares a esse primeiro, e o objetivo mesmo é fazer com que nós possamos ter, né, então, um dia, né, e no futuro, é... novos antifúngicos, né, para poder tratar a micose sistêmica, então esse é o grande objetivo do meu trabalho. Então é, foi assim para mim de grande aprendizado todas essas etapas, é, foi de grande aprendizado, mas também teve ali uma parcelinha, né, de sofrimento, porque tudo que você vai para conquistar também tem um preço, né? Então tem o um preço ali da de você ter que estudar, gastar seu tempo dentro de um laboratório. Abrir mão de algumas coisas, se foi assim que eu fiz e deu tudo certo no final, né?
0: Realmente é muito amplo o campo de trabalho e as suas aplicações, né? E para finalizar, então, você teria algum conselho para quem quer se aventurar neste bote na correnteza, que é a produção das proteínas recombinantes?
1: Bom, é, realmente foi assim... A experiência que eu tive foi bem né, considerável, essa é uma área, assim, muito ampla, você vê desde experimentos, né, da área computacional, você pode fazer muita, área, muita coisa ali na área computacional, você depois vai para a bancada, tem muita coisa que você pode fazer na bancada, então, assim, é muito amplo. Um conselho que eu daria, né, para quem quer se aventurar aí nessa área de proteínas recombinantes, primeira coisa é você conhecer bem o seu alvo, né? Então, por exemplo, se essa proteína que você vai trabalhar, se ela faz glicosilação, se ela não faz glicosilação, porque isso já diz a respeito, por exemplo, em qual sistema de expressão você deverá escolher, né? Então porque quando você tem uma proteína que faz glicosilação, ou seja, ela necessita de adição de resíduos de manose, é, ela, tem, ela tem que passar por etapas, né, por dobramentos, para que ela tenha a sua função adequada. E que muitas das vezes, num sistema de procarioto, você pode não conseguir esse dobramento perfeito e a sua proteína pode não ter a atividade necessária, e aí você vai, assim, para mim foi de grande aprendizado, mas o conselho que eu daria mesmo seria conhecer bem o seu alvo, e buscar, né de repente, se você não tem tanta experiência assim, talvez fazer algum curso também, mas caso não tenha oportunidade de fazer algum curso para poder pegar né, dicas né, de, 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 de bancada mesmo, dicas de bancada, que nesses cursos você pega muita dica, dica de bancada com os pesquisadores, mas você pode se aprofundar na literatura, buscar ali em materiais e métodos como os pesquisadores fizeram, porque muitas das vezes né, tem alguns autores que colocam bem descrito, né, como foi feito, e caso você tenha alguma dúvida, você pode, inclusive, enviar um e-mail para o autor, né, do artigo, perguntar, pedir mais detalhes, de repente, marcar uma reunião com ele... Um... É, por vídeo, para conversar um pouco mais, isso pode ser no futuro até uma porta que, se, que possa se abrir para você, né? Então hoje em dia, né, com essa questão mesmo do mundo é, depois da pandemia, que todo mundo aprendeu a utilizar né, ferramentas é, remotas, né, ferramentas de vídeo, né? Então hoje em dia você consegue falar com pessoas a um clique, né? Então, do outro lado do mundo. Então, hoje em dia, essa foi uma barreira quebrada e que, para gente, é de grande proveito, né? De grande proveito. E, então, você pode, de repente, conversar com o autor. Eu, particularmente, eu já mandei mensagem para autores uh, de artigos que eu considerava base nos meus trabalhos, pedindo mais detalhes. E eu recebi a resposta deles, né, então assim, vale a pena se você quer ter mais detalhes, se você quer conhecer um pouco mais, às vezes você sente que possa ter ficado faltando alguma informação que de repente, né, é, seja assim, importante, né, ficou faltando no artigo, então manda mensagem para o autor, conversa com ele, então muitas, muitas das vezes você vai ser bem recebido, né, então... É, vale bastante, vale a pena, né? Então, estudar bastante o alvo e, de repente, fazer contato com os autores também.
0: Patrícia, o nosso muito obrigada por dividir com os nossos ouvintes do Micotec Cast, o podcast da Micotec, um pouco da sua experiência com essa técnica tão intrigante e inspirar os futuros cientistas que nos escutam. Mais uma vez, obrigada.
1: Muito obrigada por essa oportunidade. É, por esse convite e me sinto honrada de estar aqui com vocês até a próxima tchau tchau
0: obrigada pessoal e até o próximo episódio